0: Desde Cali, Colombia, Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos. Soy Carolina Velázquez Montoya y este es mi programa, o nuestro programa más bien, Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Hoy estoy muy feliz porque hoy traigo un invitado que me ha encantado. Tuve el gusto de conocerlo hace un mes. Es un argentino fabuloso, con un conocimiento enorme que va, va a compartir con nosotros. Y he querido titular este programa a partir de una de sus frases y es De la calidad de tus vínculos depende la calidad de tu vida. Hoy vamos a hablar de eso. Cómo generar o qué estamos más bien haciendo... Que no, jueguen a, que no juegue a favor nuestro en, lo, en el tipo de vínculos y en la calidad de vínculos que generamos, en la calidad de las relaciones que tenemos. Hoy voy a estar conversando más adelante con Daniel Colombo. Daniel Colombo es un experto en comunicación y en oratoria, eh, vamos a estar conversando con él sobre sus inicios. Les, les cuento, les cuento de entrada, que es un hombre que arrancó en, en su vida laboral, digámoslo de esa forma, a los ocho años, a los ocho años en la oratoria, y, y ese fue su amor, su amor, y vamos a estar conversando con él. Eh, ya saben que me encuentran como arroba carolina al piso Velázquez-Piso Montoya. Me encuentran en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y en TikTok. Y voy adelantando un poquito solo un poquito, para empezar a, a, a entrar como en calor frente al tema y es cómo nosotros generamos esos vínculos con otros, y yo ustedes me han oído en diferentes programas la importancia de, de la forma, no solo el fondo, sino la forma, cómo llego a otros, cómo es mi comunicación, cómo tengo esas relaciones, cómo aprendo a tener esas relaciones en el momento correcto, esas conversaciones, perdón, en el momento correcto con la persona correcta y sobre el tema indicado, que que es aquello que genera impacto en otros desde lo que yo hago, desde mi estilo de comunicación o desde mi estilo de liderazgo. Tengo claro cómo identificar, cómo puedo ir más allá, cómo puedo llegar a los otros, cómo puedo acompañar realmente a esos otros y si lo estoy haciendo de una manera asertiva. Yo siempre invito y, y cuando estoy con mis clientes, les comparto mucho sobre la importancia de, de poder hacer, yo creo que dos preguntas. Cuando yo soy líder o, o, o tengo un equipo de trabajo, o incluso, nada, puede que no sea líder, pero hago parte de una comunidad, tengo familia, tengo un grupo de trabajo, yo siempre invito a que pregunten a otro, abran conversaciones uno a uno y puedan preguntar qué es aquello que esa otra persona ve en ti, como una fortaleza, y qué es aquello que esa persona puede regalarte, como una oportunidad de mejora que si tú la trabajas y la mejoras efectivamente Va a generar un impacto muy grande no solo en tu vida sino en la forma en la que te relacionas Y en el círculo eh, que tú tienes alrededor Nosotros eh, vamos a veces por la vida y no nos damos cuenta de hábitos y comportamientos que tenemos Y nos suceden cosas y decimos pero esto por qué me pasa a mí Porque yo siempre soy de malas, porque soy de malas en el amor Porque mis relaciones en el trabajo no fluyen, porque y no, no nos hacemos la pregunta de qué es aquello que estoy haciendo o dejando de hacer para que este tipo de situaciones se den o paren y no sigan. Bueno, y vamos a estar conversando más adelante con Daniel también sobre eso y hábitos importantes que hacen que incluso le caigas mal a otras personas. Vamos a un poco de buena música y regresamos a nuestro siguiente bloque. Muy bien, seguimos en nuestro programa y... Como les comenté ahora al inicio, vamos a estar conversando más adelante con Daniel Colombo. Miren, Daniel Colombo es un Master Coach y mentor especializado en coaching ejecutivo, coaching organizacional y neurocoaching. Él ha sido entrenador de CEOs y profesionales y equipos eh, durante mucho tiempo. Además, es uno de los top voices para América Latina en LinkedIn. Eh, yo creo que es alguien de quien tenemos que aprovechar un montón. Yo tuve el gusto de verlo en acción. En el, ...en el IMC, que es la conferencia internacional de John Maxwell... ...la que se hizo para, en Cancún para el mes de septiembre... Eh, ...y es uno de los mentores precisamente en el tema de oratoria... Con, ...con Maxwell Leadership en español... ...y me encantó, me encantó la practicidad... ...los tips, es, es una persona que te acompaña en el proceso... ...pero además te lleva de una manera muy, muy práctica... ...donde puedes aprender y llevarte eh, claves importantes que puedes aplicar inmediatamente en tu oratoria, en tu desempeño como líder y por eso quise traerlo, por eso ustedes saben que a mí me gusta eh, cuando entrevisto personas que sean personas con quienes podamos aprender, de quienes podamos aprender, eh, y, que, y que sean generosas con su, con su conocimiento. Es muy importante. Recuerden que nosotros como líderes tenemos que trabajar en eso, en aprender a no ir desde el ego y desde la una falsa necesidad de guardar las cosas porque cree, por creer que si yo guardo mi conocimiento entonces voy a perder mi plus frente a otros. No, al contrario. Tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. Mire, una vez Leonardo Boch me decía algo que, que me gustó mucho y a él le preguntaban por qué él enseñaba todos sus, sus grandes como sus secretos, por decirlo así, y él decía, hagan de cuenta que ustedes tienen un campo que van a sembrar, un campo, un, un lote de tierra, y usted tiene muy buena tierra y tiene muy buenas semillas, pero al lado y lado, los lotes que hay al lado y lado, no están bien sembrados, no están bien arados, no están bien cultivados, ¿qué pasa?, la mala tierra y la mala semilla empieza a permear su tierra, así usted no lo quiera, por más que usted abone, por más que usted cuide, la tierra empieza, la mala tierra empieza a permear la suya. En cambio, si usted siembra buena, buena semilla al lado y lado, su tierra no solo fluye, sino que se enriquece y todos crecen y ganan. Y a mí eso me pareció muy, muy ganador. Y por eso creo que es un, un éxito que podamos tener aquí a, a Daniel y a trabajar con él. Y precisamente pensando en eso, dentro de las lecturas que estaba haciendo para preparar el programa de hoy, me encuentro eh, en uno de los libros de Maxwell. Algo que me gusta mucho y es que aquellas personas, y él dice que su éxito lo debe a por, porque hubo personas, o aquellas personas que se interesaron y se preocuparon lo suficiente por él para darle dirección y consejo, pues hicieron siempre una diferencia en su vida. Y esto se daba de acuerdo, y él decía que de acuerdo a las preguntas, tanto que le hacían como las que le enseñaban a él también a hacer, y hacían una diferencia. Nosotros tenemos que sembrar, sembrar bien, acompañar a otros, eh aprender de nosotros mismos también de nuestros éxitos y de nuestros fracasos. Y sin lugar a dudas, una de las estrategias más importantes para poder abarcar esas tres cosas es acostumbrarnos o desarrollar el hábito de hacer buenas preguntas. No cualquier pregunta, no pregunta por chisme, no pregunta con una mala intención, sino preguntas que realmente generen un impacto y que sean preguntas que lo que hagan sea lograr escavar y generar eh, un aporte valioso. Llega, llevar al otro a hacer reflexión y que me lleve a mí también a hacer una reflexión de la mano de ese otro. Por eso se vuelve tan importante aprender a hacer esas preguntas. Y vamos a ver, ahora en el siguiente bloque, que ya viene nuestra entrevista con Daniel, vamos a ver cuán importante se vuelve eso, aprender a hacer buenas preguntas y qué impacto tiene eso en trabajar o no en cinco hábitos o en los hábitos que él nos va a recomendar, eh, que nos va a ayudar a ver que podemos tener y que hacen que no le caigamos bien a las demás personas. Quédense en el programa y volvemos en el próximo bloque directamente con Daniel Colombo. Muy bien, volvemos y estamos con Daniel Colombo, como lo prometimos en los, en los bloques anteriores. Esto es un gusto para mí, créanme, yo estoy aquí súper feliz, no solo por compartirlo con ustedes, sino por poder aprender de alguien que, que trae una experiencia muy importante, muy valiosa. Y, y Daniel, bueno, te doy primero la bienvenida. Gracias por sacar el tiempo. Yo sé que tu agenda es full y, y este es tu programa. Qué rico que estés aquí.
2: Oh, muchas gracias, Carolina. La verdad que es un placer poder conversar contigo y con toda la gente que nos está escuchando y viendo.
1: Vale, muchas gracias. Bueno, mi, de las cosas estuve investigando, obviamente, quién es Daniel, cuál es su recorrido, y a mí me gustó mucho algo que pusiste en tu biografía y lo mencionabas, y era cómo como tú arrancaste, además que tú vienes de, si no es Maipú o Maipú? Maipú. Maipú, ok. Maipú, Buenos Aires, una provincia en Buenos Aires, y cómo narras ese inicio con la comunicación para ti, que fue a tus ocho años. Pero lo que más me llamó la atención fue algo que pusiste y es cómo eh, introdujiste el primer, tu primer error o tu, primer, tu primera frustración y decías, a los 15 años cometí una equivocación y eso me implicó salir. Y yo desde ahí quiero hacerte una pregunta. No todo el mundo comparte sus equivocaciones y la importancia que tienen los errores en, en nuestro desarrollo. ¿Qué ha sido para ti eso? La equivocación, el error, eh, en las malas decisiones. ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido en tu vida positivamente?
2: Honestamente a nadie nos gusta equivocarnos. Esto es una realidad y fracasar tampoco huele muy bien. Si bien está muy alentado por todos lados que fracasarse bien, realmente pasamos situaciones complejas cuando fracasamos o no obtenemos los resultados que queremos, o nuestra expectativa de pronto se manifiesta de otra manera en la realidad. Y en lo personal me ha forjado mucho, el aceptar el fracaso o las desilusiones, las frustraciones, como un camino de crecimiento y aprendizaje. Eh, uh -huh. Debo reconocer que he sido una persona con mucha tendencia perfeccionista durante gran parte de mi vida y he necesitado trabajar muy fuertemente en esos aspectos que me han moldeado a una personalidad más enfocada en la aceptación de las situaciones uh -huh. y extraer esa dosis de aprendizaje que está en cada uno de los errores. Tú mencionabas algo que me pasó en la adolescencia, trabajaba en la emisora de radio de mi pueblo, eh, tuve un exceso de compras de, de revistas que me habían autorizado en la radio en ese momento. Yo empecé a trabajar ahí a los ocho años, sí. como comentabas, y por ese motivo me echaron de la radio. Para mí era como que me habían roto el corazón, literalmente. A algunos se les rompe el corazón por un romance, bueno, a mí se me rompió el corazón por, por haber perdido ese trabajo, que para mí era súper importante. Y ahí me di cuenta que aprendí de límites, aprendí de reglas, aprendí del respeto de los líderes que tenía en ese momento, y todo eso me ha conformado y configurado una nueva mentalidad, que es una nueva mentalidad de autosuperación frente a las situaciones.
1: Y mira que quiero hacerle zoom a eso que estás diciendo, sobre todo a la capacidad de capitalizar eso que sucedió. Yo tengo una frase que, que repito mucho, que es hay que ver el error como tierra fértil y no como un desierto. Y uh -huh. para, pero para poder hacer eso hay que cogerlo, entender qué pasó con esto. En ese tipo de cosas, ¿cómo ves tú a nuestros líderes en, la, líderes en Latinoamérica? Tú dijiste, cierto, no es fácil eh, aceptar y menos en público, y cuando uno se vuelve una figura pública, las equivocaciones, el ego, el ego queda muy aporreado. ¿Cómo ves tú ese comportamiento en los líderes en Latinoamérica, sobre todo con todos los que tú has podido intervenir, esa, esa capacidad o no de reconocer una dificultad o, o, o una limitación o una equivocación?
2: Hay mucho camino por recorrer aún, sobre todo por el aspecto que mencionabas, el del ego, a veces también hay organizaciones que están basadas en, el, en la, la, la figura de los líderes, donde puede ser el fundador de una empresa familiar, incluso el CEO de una empresa que tenga una fuerte presencia. Y considero que esto nos lleva a hablar de otro aspecto fundamental para el liderazgo que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es lo contrario a la debilidad, muchas veces se piensa que mostrarnos vulnerables con nuestros errores, pide, pedir disculpas, por ejemplo, que es otra forma de vulnerabilidad, nos hace más débiles, y todo es todo lo contrario, porque en realidad la vulnerabilidad nos humaniza, Ajá. es decir, que nos hace un colega, un par cometiendo errores y aprendiendo en el proceso. Por eso que el gran despertar que hacen muchos líderes en América Latina, sin importar tanto el lugar en la escala jerárquica que pueda tener una organización, es ese justamente, permitirse ser vulnerables, permitirse ser humanos, y no este líder que lo sabe todo, que tiene todas las respuestas en todo momento. Eso es un gran paradigma que se ha cambiado en los últimos cinco años y que considero que es muy valioso hay mucho camino por recorrer todavía.
1: De acuerdo, de acuerdo contigo, y sobre todo, creo yo que desde el, la importancia del ejemplo, ¿no? de poder, cuán importante es para un colaborador cuando ve a su líder reconocer eso, además que estás enseñando a otro a que cuando sea líder vea eso como una gran fortaleza. Y, y, y hablabas, traigo una frase que traes tú que es muy linda, de la calidad de tus vínculos depende la calidad de tu vida. Ah, eso me, me resuena mucho en mí, y tú hiciste unas reflexiones al respecto, bellísimas, porque hablabas de cosas que son muy sencillas, pero que a veces no le paramos muchas bolas y es porque o no le ponemos mucho cuidado. Ese es un, un dicho en Colombia más bien. Eh, uh -huh. ¿Por qué no? ¿Por qué a veces le caemos mal a otras personas? ¿Por uh -huh. qué tenemos o por qué no podemos tener buena relación o le caemos o nos cae mal a alguien? que tiene que ver o no tiene que ver con nosotros. Y tú hiciste ahí un análisis muy interesante de cinco puntos. Eh, y me gustaría que empezáramos a desarrollar, alcanzamos a desarrollar por lo menos dos puntos antes de hacer corte, pero me pareció muy interesante. Cinco hábitos que hacen que le caigas mal a las personas.
2: Por supuesto, ese justamente es el título de uno de los videos que más vistas tiene en mi canal de YouTube, que es Daniel Colombo Comunidad. Lo pueden ver completo ahí, donde desarrollo todos estos cinco puntos. Los seres humanos tenemos la tendencia a conectarnos con los demás desde nuestro propio paradigma. Sí. Es decir, que llevamos unas lentes puestos con nuestro color de visión. Cuando nosotros queremos conectar mejor con los demás, que necesitamos entrar en el contacto del mundo del otro. Cuando nosotros solamente, por ejemplo, hablando del liderazgo o hablando de, de estar conduciendo un equipo de trabajo... Nosotros necesitamos conectar con las personas desde la visión del otro uh -huh. e integrarla con nuestra propia visión. Esto no quiere decir dejar de tener tu eh, pensamiento crítico, tu pensamiento propio, sino integrar las visiones de las demás personas. Por eso uno de los aspectos, por ejemplo, que, que peor cae a las personas de estos hábitos es el tema de no ser empáticos. No ser empáticos eh, no tiene que ver con la simpatía. Sí, o ser antipático, no ser empático tiene que ver con no tener registro del otro, no ponernos como en los zapatos del otro, poder sentir, poder detectar qué emociones está teniendo la persona en ese momento. Ajá. Hay una afección que es neurológica, que por eso quiero distinguirla, porque hay personas que parece que no sienten, ¿sí? como que no se dan cuenta sí. de esta disociación, y puede ser que tengan algún tipo de lesión neurológica que se llama la eh, alexitimia, la alexitimia es cuando la persona no siente directamente, no puede reconocer las emociones que está sintiendo las demás personas, no tiene ese, esa decodificación del registro por alguna cuestión neuronal, por supuesto es el campo de la medicina de okay. los médicos neurólogos, pero en el hablar cotidiano y en la experiencia cotidiana, se trata de una habilidad social, y se trata de tener una habilidad social dentro de la inteligencia emocional, que es la habilidad de conectarme con las personas, así no estemos de acuerdo, poder interpretar el punto de vista del otro, no de alguna manera entrar en guerra con la posición del otro, sino buscar esos pequeños puntos de contacto para desde ahí tender puentes.
1: Ese ya, pero, y, es
2: uno y, de los pasos.
1: Y ahí voy a hacer un alto. No necesariamente es estar de acuerdo con el otro, pero claro, así, desde claro. el respeto a entender que al otro lado hay un punto de vista diferente al mío y puede ser válido o no, de acuerdo a, a, al contexto. Excelente. Muy bien, vámonos con el segundo, alcanzamos a hacerlo.
2: El segundo punto de, de esto, o otro de los puntos que podemos tomar por los cuales le caemos mal a las personas, es por asumir las cosas o inferir. Nosotros damos por supuesto muchas cosas. La mejor técnica para eliminar los supuestos es preguntar. Observemos qué nos pasa a veces con nuestras parejas, con nuestros amigos, nuestra familia, que suponemos muchas cosas y en general la mente de los seres humanos tiende a irse para el lado de la fantasía. La fantasía es un terreno donde nosotros hacemos mucho más grande las situaciones de lo que realmente son. Claro. En cambio tenemos otro componente de la mente que es la imaginación. La imaginación sí es muy buena para conectarnos con otro espíritu creativo, incluso para poder diseñar esas conversaciones de valor con estas personas y animarnos a preguntar las cosas. Por eso que los grandes malos entendidos o caer mal a las personas tienen que ver por no saber preguntar en tiempo real. ¿sí? O sea, no postergar esas conversaciones que nos parecen un poco ríspidas y conectarnos con las personas desde la pregunta. Por ejemplo, y hacerme cargo de lo que estoy preguntando. Por ejemplo, no decirle a la otra persona, veo que estás enojado conmigo, sino yo estoy sintiendo en este momento y observo desde mi perspectiva alguna situación que podría interpretar desde mi visión como de enojo que okay. tienes conmigo. ¿Es eso cierto? Fíjense cómo cambia el panorama si apunto con el dedo a la persona, tú estás enojado conmigo, o yo me hago cargo de lo que estoy observando y viendo. Esto es hacerme totalmente responsable de la situación, ¿no? porque en definitiva tiene que ver con una percepción mía. Entonces cuando cambio esta posición para observarme y desde ahí comunicar, puedo conectarme mejor y por lo tanto influenciarme influenciar mejor en las demás personas.
1: De acuerdo contigo y me encanta eso de hacerme cargo tengo sí. que hacerme cargo y entender que es mi óptica y es mi película, como lo decías tú, no necesariamente lo que Exacto. lo estás pensando o sí. sintiendo. Muy bien, estamos con Daniel Colombo, un argentino fabuloso, fabuloso ya saben que me encuentran a mí por redes como arroba carolina, guión al piso Velázquez, guión al piso Montoya seguimos en nuestro programa, vamos a un poco de buena música y ya regresamos
0: Desde Cali, Colombia, liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Muy bien, regresamos con Daniel Colombo. Y nos está compartiendo en este momento hábitos que podemos, generar, que podemos tener perdón y que generan que no le caigamos bien a otras personas. Estamos hablando de empatía y estamos hablando de asumir o inferir cosas. Muy bien, seguimos contigo, Daniel.
2: Bien, otra otra mucha gente se dice, bueno, no sé por qué le caigo mal a las personas. Bueno, básicamente, por algún motivo, si hay una masa crítica de personas con las que tú sientes que no le caes bien, uh -huh. en vez de echarle la culpa a las demás personas, quizá lo puedas tomar como una oportunidad de aprendizaje, personal Y empezar a revisar tus comportamientos, tus creencias, tus gestos, a veces un pequeño microgesto, como le llamamos en la comunicación no verbal, de desprecio o mínimamente despectivo, como a veces torcemos un poco eh, la comisura de los labios, sí. puede hacer que la otra persona se desconecte de nosotros y por eso no poder entrar bien en el mundo del otro. Hay que tener una consideración muy importante acá, que no estamos hablando que tenemos que agradarle a todo el mundo. Uh -huh. En México hay una frase interesante, dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No sé si en Colombia la usan, sí, sí, eh, pero es como no generar esa dependencia para caerle bien a las personas, sino simplemente saber autorregular para tener una sana convivencia en armonía. Repito esto, sana convivencia en armonía. Porque la persona incluso muy egocéntrica tiende a decir, bueno, a mí no me importa lo que digan los demás de mí. Y claro que no te importa y está muy bien por esa autonomía que tú puedes tener o emancipación de las emociones. Sin embargo, lo importante es ¿Qué tan saludable es para los demás eso? Y si ese vínculo de separación, entre comillas, te hace bien con los demás. Sí. Por eso que otro hábito que a veces te desconecta y hace que le caigas mal es cuando quieres utilizar a las personas o manipular a las personas. Hay muchas personas que en vez de ser empáticas quieren ser simpáticas y con eso engatusar o traer para su lado a las personas. La manipulación es muy diferente a la influencia. Mucha gente se confunde estos aspectos. La influencia es cuando ejerzo de alguna manera un atractivo para las demás personas y la invito a considerar mi punto de vista o mi posición o incluso lo que le estoy ofreciendo si soy un coach, un terapeuta o vendo algún producto o un servicio o lo que sea. La manipulación es cuando quiero arrastrar a la fuerza a la persona a mi campo por ejemplo lo que observamos muchas veces en manipulación de tipo de los medios de comunicación uh -huh. o de política o, o de pensamiento incluso hay muchas eh, personas que quieren dominar el pensamiento del otro por eso a veces en las relaciones interpersonales se da este síndrome de Estocolmo ¿no? donde las personas igual que, al igual que se sienten maltratadas siguen estando en el vínculo y lo siguen reforzando entonces cuidado con esto de querer manipular a las personas, que es otro de los hábitos por el cual le podemos caer mal.
1: De acuerdo, además que el costo a largo plazo, bueno, a mediano y largo plazo es terrible en tema de cercanía y de la calidad de esas relaciones que tú quieras para ti y para tu vida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Seguimos con otro punto? Sí, podemos seguir con otro punto, claro que sí.
2: Mira, Carolina, te voy, a, te voy a ser muy honesto. No me acuerdo todos los puntos del video. Si tú los tienes ahí anotados. Ah, me no, dices, no te preocupes que problema.
1: yo eh, lo tengo, pero tal cual. Hubo uno que Perfect. me gustó mucho y es el no tener la habilidad de escuchar. ¿Cuán claro. importante es eso?
2: Sí, totalmente. Bueno, sí. se habla mucho de oratoria. De hecho, so, soy especialista en eso y, en, por ejemplo, en el equipo de John Maxwell, en Maxwell Leadership en español. Sí. Me dedico a ser mentor en oratoria y se habla poco de escuchatoria podríamos revertir esa proporción, ¿verdad? Podríamos decir, escuchemos un 80% del tiempo y hablemos el 20%. Porque cuando empezamos a trabajar sobre esta ecuación, escuchar el 80%, hablar el 20%, vamos a poder tener más claridad sobre las situaciones. Si nosotros todo el tiempo, ya sea nuestro ruido mental, o el lorito hablando en nuestra mente todo el tiempo, o con palabras, estamos siendo muy verborrágicos, probablemente no estamos teniendo tiempo para reflexionar. Y la reflexión aparece en el silencio. Y en el silencio aparece lo no dicho. Podemos leer mejor las situaciones. Por eso que una gran habilidad, no solo para el liderazgo, sino para cualquier tipo de vínculos, es la habilidad de saber escuchar.
0: Sí, sí. Saber
2: escuchar tiene que ver con otro rasgo muy importante, el rasgo de la humildad, que okay. es el rasgo como de entregarme a la situación. Con, eh, no queriendo tener la razón Sino considerando Los puntos de vista de la otra persona Y desde ese punto Me conecto con los demás El escuchar es una herramienta fundamental Hoy para todas las habilidades Que se requieren incluso en el mundo del trabajo Está muy valorada En los procesos de reclutamiento Por ejemplo Y en las habilidades de liderazgo Que ya no se ven solo como habilidad de mando Sino sí. habilidad de Enfocar a las personas, liderar, acompañar, estimular y motivar.
1: Y mira que y, y cuando tú hablas desde la humildad, me parece muy importante también dejar claro que la humildad no es sumisión, ¿no? Claro. Como es, esa, uh -huh. esa, es esa capacidad también de entender a ese otro, de escuchar a ese otro, de, de no tener, no creer que tengo yo la verdad revelada, pero no quiere decir que voy a permitir, como le voy a un español alguna vez. Alex Rovira, que no me pongan como felpudo, es decir, que no pasen por encima mío como tapete, sino de, de, es un tema como de corazón, de, despojado de ego, como lo hablabas tú también ahora.
2: Exacto, y, y para muchas personas piensan que quizá trabajar sobre su ego puede ser muy doloroso y demás, sí lo es, no es un proceso así como que sale de la noche a la mañana, entonces es muy importante identificar al nivel de tus pensamientos conscientes, que quiere decir cuando el pensamiento se manifiesta en la mente, que la mente es el software del cerebro, lo que sí. lo activa, lo que le pone en marcha todas esas conexiones neuronales y cómo las manifiesta en el mundo real sí es muy importante estar atentos a lo que nos decimos y desde qué lugar está actuando nuestro ego. El ego por lo general quiere dominar, el ego por lo general se muestra con soberbia, con cierta prepotencia, incluso hasta con cierta agresión en, en algunos momentos, y la tendencia es a desbocarse. Uh -huh. Entonces podemos de alguna manera moderar el ego o ecualizarlo, bajarle el volumen al ego, si detectamos al instante cuando ya el ego está irrumpiendo en nuestra mente y desde ese lugar lo serenamos, lo calmamos, eh, y quiero entregarles una técnica hoy que considero que quizá a muchos les pueda resultar interesante.
1: Me encanta. Cuando claro empecé sí. a trabajar
2: esta moderación del ego en mí hace 30 años, y considero que voy por buen camino Quizá no es una obra terminada Siempre está en construcción Y en, en work in progress Como se dice habitualmente ¿no? Un trabajo en proceso eh, utilizo una técnica de programación neurolingüística. La programación neurolingüística, PNL, es una disciplina que estudia los procesos de comunicación humanos. Y hay una técnica que se llama anclaje. El anclaje es cuando yo quiero darme cuenta de algo, identifico rápidamente un gesto, o toco lo, el pulgar y el índice, o, o me toco un hombro, por ejemplo, en esa situación específica, para traerme a la conciencia esa ese precisamente detector de que estoy teniendo el surgimiento de mi ego muy desbocado. En mi caso, por ejemplo, lo tengo en mi hombro derecho. En el hombro derecho yo he identificado a este personaje eh, como mi ego, o yo le llamo a veces mi personaje limitante. Sí. Entonces, ¿qué hago? Lo sereno. Y lo acaricio, literalmente, ¿no? Hago el gesto de acariciar mi hombro suavemente como para darme yo la noción de que en ese momento está mi ego queriendo ir, irrumpir y le bajo el volumen todo lo que sea conveniente ahora, lo que dijo Carolina súper importante, ¿no? el tema de no dejarnos pisotear eh, como dice Alex también, Alex Rovira eh, de hecho tuve la oportunidad de entrevistarlo y lo conozco y sigo su obra y me parece fundamental no es resignarte y, y dejar que los demás te pisoteen sino marcar a veces incluso hasta con el silencio eh, tu Aceptación de la situación, aunque estés a disgusto. La aceptación es, hay un filósofo colombiano eh, que, que habla de esto, que se llama Gerardo Schmedling, él habla de la aceptología, y dice que el mejor antídoto versus el sufrimiento, para no sufrir, es aceptar las situaciones. ¿sí? Aunque sean dolorosas, hay situaciones que no dependen completamente de nosotros, y si nos vamos a enredar en ese transitar doloroso, lo único que vamos a generar es más sufrimiento. Entonces podemos elegir conscientemente, aceptar las situaciones como son y ver de qué manera puedo accionar lo que esté a mi alcance. En el coaching tenemos una herramienta para eso y es una pregunta súper valiosa que dice, ¿qué puedo hacer con esta situación que dependa de mí? ¿Qué puedo hacer con esta situación que dependa de mí? Porque los seres humanos muchas veces le entregamos el poder a las situaciones. O al gobierno, o a la gente, o a la familia, o a la otra persona. Decimos, lo tiene que solucionar el otro, lo tiene que hacer el otro, el otro se tiene que hacer cargo, ¿por qué no lo hacen? Bueno, en realidad, sobre las situaciones, solamente puedo tener dominio de lo que depende exclusivamente de mí. Quizá claro. le sirva esta herramienta, preguntarte siempre, ¿qué puedo hacer con esta situación, por difícil que parezca, que dependa
1: de mí? Me encanta, me encanta más porque esa frase es muy, eh, la, la traigo mucho e incluso a veces le, le hago una colita y es que puedo hacer o dejar de hacer, porque a veces Exacto. es dejar de hacer también. Bueno, esto, el tiempo en radio, tú sabes que vuela, pero me encanta, Daniel, muchísimas gracias, de verdad, no solo fue un gusto verte hace un mes en Cancún en Acción, sino poderte tener aquí. Gracias por tu generosidad en tu tiempo, por querer compartir con, con, con todo el mundo, porque esto no solamente se escucha en Latinoamérica, sino en el mundo, por RSS Radio, y siempre serás bienvenido. Muchísimas, muchísimas gracias por, por tu generosidad nuevamente. Por favor, compártenos tus redes, dónde te encuentran, dónde tus audiolibros, todo lo que puedan encontrar tuyo.
2: Excelente, muchas gracias Carolina por la invitación, y lo más práctico es que se metan en mi web, que es danielcolombo.com, Ahí tienen todo, tienen el canal de YouTube, todas las redes sociales, mi Instagram es daniel.colombo, y ahí pueden encontrar contenido que actualizo todos los días, hay más de 500 contenidos nuevos mensuales entre todas las redes, así que pueden aprender, disfrutar, conectarse, me pueden enviar mensajes, y estoy aquí para servirte, que esa es mi misión también en el mundo.
1: Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Bien, paramos, vamos a buena música, y ya regresamos con nuestras conclusiones. Muy bien, regresamos a nuestro último bloque y vamos a compartir conclusiones. ¿Qué tal esa entrevista? A mí me encanta. A mí me gusta mucho, la verdad, eh, yo sí creo que me, me emociona y me siento muy feliz cuando puedo estar cerca de alguien de quien puedo aprender y, y que me permite como, como extraer toda esa información y poderla compartir con otros. Eso me encanta, eso me encanta, el, el volverse multiplicador y qué rico que que este programa, que la emisora RSS Radio eh, se vuelva eso, la oportunidad de ser multiplicadores de, de buenas prácticas, de buenos ejemplos, de buenas historias. Eh, y ojo que cuando estoy diciendo buenos no estoy diciendo netamente exitosas o solamente en temas positivos. No, acuérdense que el éxito viene muy pegado, muy muy pegado prácticamente aderido al fracaso. Y, y eso está muy bien y me encanta eso, por eso en la entrevista hablábamos y es uno de los primeros puntos que quiero sacar acá como conclusión, la importancia de reconocer esas equivocaciones. Miren cómo conversábamos con Daniel sobre, en Latinoamérica particularmente nos cuesta mucho ese tema y me incluyo, obvio, sigo trabajando en él, pero también, también me equivoco y me cuesta, y me cuesta seguirlo eh, 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 capitalizando pero, pero es cuán importante es que podamos hacer conciencia de eso, una equivocación bien, bien capitalizada, una equivocación bien trabajada, es un éxito fabuloso, asegurado. Ya, yo ya hablaba en varios programas y hemos dicho que, que la equivocación es lo mismo, de manera repetida es necedad, ya es no querer hacer conciencia de lo que yo quiero trabajar, pero una, una, una equivocación bien capitalizada, miren, en lo que generó para él, de principios, de valores, de darse cuenta de de cómo, cómo ese amor que perdió que fue inicial, ese amor laboral que perdió eh, bueno, lo fortaleció y le dio herramientas para poder seguir adelante y poder avanzar creo que esa es una de mis primeras conclusiones de las eh, otras conclusiones es cómo él habla de la importancia de no confundir la influencia la manipulación con influencia o la influencia con manipulación y él era muy claro, influir es poder aprovechar y aportar en otro de una manera positiva, acompañarlo a que pueda ver aquello que no está viendo eh, y agregarle valor también. Eh, la manipulación es cuando yo engatuzo y engaño para lograr mi cometido por encima o a costa de otra persona. Y es súper importante hacer esa diferencia. Eh, ¿Cómo desde el ego tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en... En que, no, en que no se nos eh, atraviese y él da una técnica muy interesante que es la del anclaje y él utilizaba, compartía cuál es la que él utiliza y es como él mismo se da una palmadita en el hombro, se soba el hombro suavemente para, para, como para avisarse y decirse a sí mismo, oye pilas que el ego está saliendo más de la cuenta, eh, su, a, a su ser limitante lo llamaba él, eh, Cómo, ¿Cómo poderse avisar y, y trabajar en hacer conciencia de cuándo eso está sucediendo? Y a todos, mis corazones nos pasa, a todos. Es una muy buena técnica para, para trabajarlo. Yo tenía algo parecido y lo que hacía era que hubo una época en la que necesitaba hacer conciencia de, de acciones que tenía que ejecutar. Y ustedes han visto esas bolas que son como, como bolas de disco, de discoteca, de, de, que son en el centro llenas de vidrios y que brillan. Bueno, aquí en una piñatería o en un almacén de, de cosas para piñata... Me encontré una y me acuerdo que la tuve que colgar en la puerta de mi cuarto, que era lo primero que yo veía cuando me levantaba y lo último que veía para acordarme de cosas que tenía que hacer y ese era un anclaje que hacía yo de eso particularmente, pero me gustó mucho ir a Daniel, traerle esa, esa técnica también de hablar de no asumir, no inferir, no creerme la película que yo tengo en mi cabeza como que esa es la realidad. Resulta que no, yo estoy asumiendo, estoy infiriendo cosas de lo que otra persona dijo, pero él puede tener en su cabeza otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿cuán importante es hacer esa pregunta en ese momento? Poder corroborar lo que yo estoy pensando. Y, y me ahorro una cantidad de dificultades y de momentos que probablemente me van a generar malos ratos e incluso van a generar en mí emociones que no tienen una base, no son fundamentadas, con base en creencias no fundamentadas, pero, pero voy a tener un muy mal rato por mi culpa, por no hacerme cargo, y ahí voy a lo siguiente que hablaba Daniel, no hacerme cargo de lo que yo estoy pensando y darme cuenta que es aquello que tengo que hacer o dejar de hacer para que esas películas no avancen también. Eh, la importancia de la empatía sin confundirla con la simpatía que son dos cosas completamente diferentes y es desde la empatía, la, la simpatía es querer agradar al otro, la empatía es ponerme en la situación del otro entender cuál es la situación o cuál puede ser, tratar de entender cuál puede ser esa historia que hay detrás y con esto podemos empezar a trabajar en, en que esos hábitos que generan que le caigas mal a otro pues te afecten, y esos hábitos les voy a, a resumir aquí, los encuentran en, en la página web de Daniel Daniel Colombo, o lo encuentran en YouTube también en su canal, Daniel Colombo Comunidad, lo encuentran así como cinco hábitos para, eh, permítanmelo, sí, cinco hábitos que hacen que le caigas mal a la gente, y él hablaba de la soberbia, el egocentrismo, el no tener empatía, el no tener habilidad de escucha, y el que te creas un sabelotodo. Los invito a que lo vean el video, es interesante, además trae unos puntos que ayudan a desarrollar, y a trabajar en ellos. Pero, pero fíjense que qué bonito es, qué bonito es poder escuchar a, a, a un colega latinoamericano poder hablar de todas estas cosas y compartirlo con ustedes. Esto me encanta bueno espero que este programa haya sido de ganancia para ustedes, les mando un abrazo muy grande, ya saben que me encuentran en mis redes como arroba carolina bien al piso velázquez bien al piso montoya me encuentran por linkedin, por instagram y por youtube, un abrazo grande, nos escuchamos aquí dentro de ocho días en rsc radio porque aquí se escucha buena música y buena radio, un fuerte abrazo para todos
0: desde cali colombia liderazgo y comunicación inspiración y motivación plena. Con la conducción de Carolina Velázquez Montoya. Aquí, en RSC Radio. Escucha cosas buenas.